0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento, a través de la narrativa erótica. Hoy les ofrecemos, El infierno es haber dejado de amar. La balada de Ángela Satán. Martín se encontraba trabajando en las reparaciones de su motocicleta. Él, se siente un poco molesto debido al mal estado mecánico de la misma y lo difícil que le está resultando retirar una pieza que se encuentra atorada. Accidentalmente se golpea con la llave de tuercas a causa de la adherencia del tornillo al múltiple de admisión. Debido a esto, él se detiene un momento, suelta la llave y de manera instintiva sujeta su mano con la otra, en un intento por contener el sangrado, mientras se disipaba el dolor ocasionado por el fuerte golpe. Con un demonio, exclamó Martín instintivamente, llevado por la ira. De súbito, un gélido silencio inundaba la atmósfera, la iluminación del lugar parecía menguar su intensidad en forma inexplicable. Martín reaccionó, contrayéndose al repentino descenso de la temperatura. De pronto, le pareció escuchar una ráfaga de viento atravesando desde el oeste, soplando con rumbo desconocido. En ese instante, podía sentirse como un ambiente cargado de melancolía recorría voraz todo su cuerpo, como si esta emoción se encontrara explorando el acceso a su torrente sanguíneo, con la única intención de ralentizar la marcha del tiempo en sus latidos. «Me llamaste», dijo una voz cavernosa, que al mismo tiempo le resultaba tener cierta familiaridad. Esta tenía una oscura y lúgubre tesitura, al mismo tiempo mostraba una inmensa profundidad, capaz de alterar los signos vitales de quien le escuchara. ¿Quién diablos eres? dijo él, mostrándose intrigado. Sintió su cuerpo estremecerse, por aquella repentina onda gélida que lo invadía, al momento en que se erguía y apoyaba su punzante mano izquierda sobre el pecho, en cuyo interior, su corazón se aceleraba por un oscuro presentimiento, que le advertía la presencia de una visita inesperada, cuya naturaleza, era ajena a su mundo. ¿Acaso no lo sabes? Pero sí has sido tú mismo quien me ha llamado. Estúpidos mortales. Llaman a una puerta, y cuando ésta se abre ante ustedes, permanecen inertes al no tener ni la menor idea de que finalmente han sido encontrados por aquello que buscaban. Ustedes son tan imbéciles. Si tan solo conocieran el poder de la palabra, que les ha sido conferido, sin siquiera haberlo pedido a su creador. Martín se quedó atónito ante esa voz y el contenido de sus palabras. Él no sabe qué responder, ni cómo reaccionar ante esto, que le parece absurdamente extraño, por encima de lo sobrenatural. «Déjame verte y hablemos de frente», dijo Martín armándose de valor, esperando la aparición de la misteriosa visita. El soplido inicial de aquel viento helado aumentaba concentrándose en un punto fijo y parecía que ese aire vibraba estático mientras se transformaba en una densa niebla que se transmutaba en materia sólida. La mirada del hombre no creería aquella visión por el modo en que se materializaba ante él. Una nebulosa presencia antropomórfica que conforme tomaba color y consistencia, sus vapores parecían disiparse. Una llama intensa, le devolvía a la atmósfera su temperatura e iluminación iniciales. Martín ya no se encontraba solo en aquel lugar y le sobrecogía la hepatante apariencia de la inesperada visita, cuya presencia ahora estaba manifiesta frente a él. Esta le observaba fijamente, con un aire de altivez y arrogancia, propias de aquellos que residen en el mundo, orgullosos desde lo alto de su virtud. De aquella presencia emanaba una sensual y radiante aura. Sus voluptuosas formas acaparaban con su imperio la mirada de Martín. El rojo intenso del ajustado atuendo enunciaba la magnificencia y el monumental manifiesto femenino, imponiéndose altivo al tiempo-espacio. Aquella atractiva mujer, exhalaba la fuerza de Marte y su figura ostentaba las formas de Venus, se sonreía perversa ante el sorprendido hombre cuya mirada no parecía tener intención de soltarla y extrañado, se detenía en aquellas protuberancias que insinuaban ser cuernos adornando sus sienes. Suspiraba ante la actitud arrebatadora y brutalmente seductora de aquella imponente recién llegada. «¡Me lleva!», exclamó él, al momento en que el dedo índice de aquella exuberante mujer le cerraba los labios, con la firme intención de silenciarlo. Ten cuidado. Que eso es precisamente a lo que vine. Dijo ella en forma de advertencia. El asombro se apodera de Martín. No es común esa clase de apariciones en la vida real. Él, se queda en silencio y la observa con cierta incredulidad. De inmediato, asume que aquella entidad, proviene de los ecos mefistofélicos que alguna vez se manifestaron frente a Fausto. De sobra esta pregunta respecto a tu lugar de procedencia, dime. El mal siempre luce así de apetecible, dijo Martín con cierto cinismo. Aquella presencia de aspecto femenino se sonrió al momento en que su cobriza mirada resplandecía con mayor intensidad ante aquella concupiscente percepción del hijo del hombre por su atrayente apariencia. Claro. E incluso, puede lucir mejor. Dicho esto, los cuernos y la cola desaparecían para lucir una forma de absoluta y resuelta femineidad en la atractiva visitante. Aquel badisut rojo se transformaba en un glamoroso y ajustado vestido de una sola pieza. La piel de sus hombros y la de sus tonificadas piernas parecían relucir una vez que estuvieron al descubierto, en contraste con aquella diminuta vestimenta, que se ajustaba en forma reveladora, la sinuosa magnificencia de una hembra humana. ¿Qué te parece ahora? Dijo aquella voluptuosa mujer, mientras sus delicadas manos recorrían sus caderas y con actitud desafiante, lo miraba. Ella mordisqueó su labio inferior en señal provocadora. Su contoneo se aproximaba con pasos lentos en dirección del asombrado hombre, que en silencio suspiraba por plasmar su tacto, en aquella tormenta tropical contenida en un cuerpo de mujer, mientras su reflejo era capturado en el radiante resplandor de aquellos grandes ojos de color cobre. Para este sector, en donde el hombre es Cusco y débil, al príncipe le gusta que sus agentes proporcionemos una primera impresión, que sea, digamos, algo memorable y de gran impacto para nuestro selecto grupo de visitados. Como sabrás, son muchos los que a diario me llaman, —Yo solo llego a elegir manifestar mi presencia, frente a unos cuantos —dijo la mujer en tono un tanto severo, al momento de guiñarle un ojo en forma pícara. Mientras ella acariciaba con su mano el rostro de Martín, su dedo índice jugueteaba después en los labios y se introducía entre ellos, de manera burlona. En ese momento, el rostro de la mujer se acercaba insinuante, con la intención de provocar la lujuria de su anfitrión. Es por ello que desde el origen de los tiempos, me presento con esta forma cuando visito tu mundo. Es algo que a ustedes les resulta familiar y atractivo. Después de todo. ¿No es la mujer el origen de todo para ustedes? Así ha sido desde los tiempos de mi madre Lilith. Al observarte, me doy cuenta que mi aparición ha cumplido satisfactoriamente con el protocolo. Dijo ella con cierto orgullo. Mientras con un guiño lleno de sorna, señalaba las palpitaciones que emanaban de la entrepierna de Martín. Ella parece estar saboreando, estaciada, cada instante de la creciente zozobra manifiesta, en cada poro de su anfitrión. De pronto lo suelta, camina suavemente a su alrededor, se acerca a él nuevamente, hasta tener contacto físico y visual, lo estrecha con fuerza y sus manos sujetan las nalgas del hombre, poniéndolo nervioso. Él, permanece inmóvil y con ansias por dejarse llevar, justo a donde aquella mujer y el perfume de su negra cabellera eligieran conducirlo. ¿A dónde va todo esto? Te apareces de pronto aquí, como una enloquecedora mujer de ensueño, dime. ¿Qué quieres de mí? Dijo él, mostrándose intrigado. ¿No se nota acaso lo inmoral de mis intenciones? Pero antes de poder entregarnos, al mandato de tus pasiones. Primero, quiero saber si realmente eres tan especialmente apetecible como aparentabas al llamarme durante todos estos años. Dijo ella, mientras en forma juguetona, sus manos hacían una referencia al mítico Onán, el hijo de Judá. Martín se quedó intrigado ante aquellas palabras. No te entiendo. ¿Yo te llamé durante años? Ojalá puedas decirme. ¿cómo he podido hacerlo? Si ni siquiera sé tu nombre. Respondió él. Ustedes los hombres siempre son tan ingeniosos para decantarse en la autonegación. No te hagas el tonto conmigo. Es tu imaginación, junto al aroma de tu hombría y tus ocultos deseos, los que llevan tiempo buscándome. ¿Ya lo olvidaste? ¿Me puedes llamar Ángela Satán? Soy hija de Lilith y Asmodeo desde hace años. He sido para ti muchas cosas. Y tengo la apariencia con la que llevas años deseando encontrarme. Has sido tú quien me puso ese nombre en tus fantasías. Esto se lo dice ella al oído mientras mordisquea su oreja. Acto seguido, Ángela se contonea sugerente y febril frente al hombre, le permite reconocer con los ojos aquella generosamente dotada figura en la flor de su femineidad, fruto del secreto en la imaginación de aquel sueño recurrente que lo visita por las noches solitarias. Ella se le acerca para acariciarlo de manera provocativa, con el afán de refrescarle la memoria. Verás que además, puedo manipular a voluntad lo que quiera y manifestarlo tangiblemente dentro de la realidad por la que se rige tu universo. Tú solo debes expresarme tus deseos, y mi poder te lo concederá a la velocidad del pensamiento. Así que, una vez aclarado esto, vamos a hablar de negocios. Que es principalmente para lo que estoy aquí. Dijo Ángela en forma seductora. Un vibrante vapor transformaba el diminuto atuendo rojo de Ángela Satán en un formal y elegante traje de negocios femenino el cual acrecentaba su impacto, debido a la diminuta y ajustada falda que daba una vista casi completa, a las largas y estilizadas piernas envueltas en unas medias de nylon. Su exuberante cabellera negra pronto se encontraba recogida en un perfecto y ordenado peinado. Los intensos ojos de color cobre enseguida se encontraban detrás de unas elegantes gafas. Ángela Satán adoptó en un instante la apariencia de una formal y atractiva abogada corporativa que ostentaba en su mano lo que parecía ser un grueso contrato. Ante esta repentina transmutación, Martín la miraba con desconfianza. Se detuvo por un momento a analizar la situación. Él escuchaba la voz de su instinto que le recordaba su desconfianza por las abogadas. En especial, cuando éstas representaban los intereses de una corporación. «Ya que así lo has dispuesto» tú dirás tus pretensiones». Dijo Martín. «Seamos muy claros en esto. Para empezar, tú mismo me has llamado. Pero he sido yo. ¿Quién te ha elegido? De entre los millones de súplicas que llegan a diario hasta mi buzón de correo. No sabes cuánto me hostigan con sus tonterías. Es increíble la cantidad de limosneros» que me buscan desde que la izquierda se adueñó del tercer mundo. Todas esas patéticas y rastreras criaturas, de pronto quieren destacar en la política y obtener un buen puesto dentro de esa fábrica de millonarios, si vieras cuán ridículo puede llegar a ser su ritual de vocación y los altares que montan en mi honor. Hasta dan ternura, esos pobres infelices. Te elegí porque irradias una vibración muy especial. Además, me resultas muy interesante y como es parte del protocolo hacer las debidas presentaciones. Ahora quiero saber cómo complaceré tus más ocultos deseos. No importa cuáles sean, piensa en mí, como una versión picante y sin censura, de una hada madrina o de un genio de las mil y una noches. Estoy dispuesta a entregarte todo lo que me pidas, sin hacer preguntas. Además, te daré eso. Sí. «Aquello por lo que llevas años invocándome», dijo ella de un modo, en el que parecía estar leyendo a Martín como alguien lo haría con un libro abierto. Ella vuelve a observarlo detenidamente con un poco de picardía. Su blusa insinúa dos firmes senos ansiosos por jugar, una vez que los botones superiores se han soltado por sí solos. Ella emite un pícaro suspiro, mientras su mano lo acaricia de forma lasciva, un poco para provocarlo y otro poco con la intención de avergonzarlo. Ella adora esa clase de reacciones en el ser humano. En especial, Ángela encuentra estimulante la concupiscencia masculina. «Me darías cualquier cosa que quiera», dijo Martín. «Lo que me pidas. Yo sé muy bien lo que quieres. Solo debes pedírmelo» dijo Ángela en un tono suplicante y provocador, mientras acariciaba la entrepierna de Martín. Por lo general, empiezo por ofrecerte riquezas. Ya sabes, autos deportivos, una suntuosa mansión con vista a la ciudad. Exención fiscal absoluta, todos me piden eso último, dijo Ángela en tono de sorna. Ella derrocha sensualidad en sus insinuantes movimientos como si fuera una pantera en celo depredando en la selva, en especial su entonación es firme pero muy sugerente. Yo podría estar incluida en tu lista de deseos. Y puedo hacerlo, sin cargo extra. Dijo Ángela con una expresión de travesura incipiente en su bello rostro. Sus palabras se enunciaban. De una manera que resultaba imposible resistirse, una vez que te veías reflejado en el fuego de sus ojos color cobre y escuchabas el sonido de tu nombre, salir de aquellos labios seductores. ¿Quieres poder político? Aunque no te lo recomiendo, el último que me pidió eso, ahora está muy bien posicionado y se divierte, con infantil entusiasmo gobernando su país, del modo en que los niños juegan al Monopoly. Pero, no le sirve de mucho a ese pobre idiota. Ya lo ves, le debe tanto a tantos. Luego, tomó por esposa a una mujer de naturaleza espantosa, quien por cierto también recibió todo lo que me pidió. Debo decir que ella es en extremo hábil con esa lengua que tiene. Si ¿Sí sabes a lo que me refiero. Dijo Ángela en forma burlona, mientras jugaba con la lengua y hacía muecas lascivas. Ellos conforman una pareja muy imbécil, ninguno pensó en pedirme salud para poder disfrutar de sus encargos. Y es posible que muy pronto venga a recogerlos o solo venga para llevarme algo que a ellos les duela mucho perder. Solo acudí a sus ruegos porque ellos trabajan arduamente sembrando la miseria y el odio entre sus súbditos. En ese aspecto me recuerdan tanto a otro de mis protegidos quien pasaría de ser un pintor mediocre a dirigir el destino de millones de almas dolientes. Gracias a su labor, me gané una condecoración de mi señor, el príncipe. ¿No te gustaría algo así? Podría incluirte el poderoso anillo nivelungo, para que cerremos el trato. ¿Qué te parece? Así nos queda un poco de tiempo, para hacer algunas diabluras muy placenteras y honremos juntos las artes de Lilith dijo Ángela observando muy dudosa a Martín luego de aquel discurso. «Está bien, se nota que definitivamente eso no es lo tuyo. Puedo hacerte un gran productor. ¿Te imaginas? No te faltarían las mujeres, un macho ardiente como tú, en una mansión llena de pícaras y voluptuosas zorritas, ansiosas de prodigarte con la delicia de sus encantos femeninos por los próximos 60 años. Y te garantizo, una firmeza absoluta cuando ésta sea requerida», dijo Ángela esbozando una sonrisa perversa en sus labios. Martín empezó a reír ante la última proposición de Ángela. De pronto, éste daba señales de considerarla muy en serio. Ángela se detiene pensativa y observa a aquel hombre, sus ojos se llenan con una mirada traviesa. «Te ofrezco una muestra gratuita». «¿Sabes?», la corporación me permite hacerlo y tú, realmente me agradas. Creo que podríamos hacer cosas geniales juntos, en cuanto te decidas a aceptar mis proposiciones, dijo Ángela en un tono sensual y seductoramente convincente. Martín se plantea a sí mismo, todo ese desfile de tentadoras propuestas, que podrían ser suyas con tan solo desearlo, se detiene un momento con la mirada fija en aquella fémina de espectacular presencia. Él, exhala con calma. Todo esto me parece demasiado para ser cierto. Dijo Martín. Definitivamente todo esto es verdad. Y podría llegar a aumentar mi generosidad contigo. Me atrae tu espíritu fuerte. El mismo que exclama ser capaz de resistirlo todo, excepto las tentaciones. Solo debes decirme que deseas y tuyo será. exclamó Ángela en forma seductora pareces convincente, pero sigo sin creer en nada de lo que dices. Expresó escéptico Martín. Me fascina tu necedad, mi pequeño mortal. Mi poder es ilimitado. Puedo concederte todo lo que quieras y hacer que suceda, con tan solo un pensamiento tuyo. Dijo ella. ¿Estás segura de ello, Ángela? Dijo Martín de forma suspicaz. Claro. No bromearía con algo tan serio. Ponme a prueba. Te lo demostraré, sin cargo adicional, dijo Ángela. Martín volvió a quedarse pensativo y no dejaba de observar a Ángela. Lo que yo quiera, sin límites, dijo intrigado. Tomaste una forma femenina para entrar a mi mundo, así que técnicamente. Eres una mujer en toda regla, añadió él. Pues claro que sí. ¿Cómo te atreves a dudarlo? Solo mírame. Y piensa que podría ser tuya, además de la prueba gratuita, que te he ofrecido antes de firmar el contrato. Dijo ella con afán de convencerlo. ¿Estás segura? Una mujer no solo es un cuerpo bonito, lleno de lujuria y con disposición al placer. Cuentas también con sus emociones y sus reacciones preguntó él en forma incisiva. —Claro, y también con sus pasiones. Esto lo dice ella de forma muy insinuante, vislumbrando el predecible apetito carnal del hombre, el cual ella está dispuesta a saciar de forma cabal. Martín guardó silencio por unos instantes. Quiso divertirse un poco y decidió probar una teoría. Observó sonriente a su invitada. Súbitamente desapareció el blazer seguido por la diminuta y ajustada falda de Ángela, sin que ella notara la repentina ausencia de su elegante indumentaria. Martín veía estaciado el exquisito gusto que este sensual súcubo tenía para elegir su lencería, enmarcada por la perfecta proporción de aquellos muslos endiabladamente generosos en sus formas. Por el momento, estamos hablando de tu actual naturaleza femenina. Solo quiero asegurarme de que ese concepto sea un absoluto en tus afirmaciones. Luces espectacularmente apetecible y me siento especialmente inclinado a ceder ante todas tus tentadoras insinuaciones. Yo solo quiero estar seguro de que seas una mujer en su totalidad», dijo Martín. «Si tanto lo dudas, ponme a prueba» dijo Ángela adoptando una postura desafiante y llena de seguridad a sus afirmaciones. Ella pone sus manos a la cintura con actitud altiva, sus piernas están abiertas a la altura de sus hombros, magnificando su figura de reloj de arena. La blusa desaparece después, es con un resplandor en los ojos de Martín, que aquel bello sujetador de encajes también se evaporaba al instante dejando libres aquellos senos juguetones que ansiaban ser vistos, desde que Ángela se materializó hace unos momentos. La mujer tiene muchas cualidades, dulzura, abnegación, entrega. Ellas son capaces de generar un amor incondicional y su ternura. Puede ser casi infinita. Ángela. «De verdad eres tan mujer como lo afirmas», dijo Martín de forma inquisitiva, al momento de poner su dedo índice sobre los carnosos labios de la sorprendida mujer. Martín ahora la recorre de arriba a abajo con una actitud escéptica y desafiante. Al terminar esas líneas, él acaricia el rostro de Ángela con cierta dulzura. En ese instante, desaparecen las bragas de Ángela. Martín se aleja lentamente para contemplar la desnudez de aquella tentadora mujer, inmersa en la ignorancia absoluta de su nueva y expuesta condición humana. Ángela, no entiende muy bien hacia dónde va esa conversación, pero su intención de convencer a Martín es cada vez más firme y sin pensarlo, ella está inmersa por completo en su personaje femenino. Ha llegado a un punto lejano, ahora está abandonada por la brújula de sus poderes demoníacos. Desde luego que soy capaz de eso y más. Dijo Ángela con cierto hartazgo ante los continuos cuestionamientos. ¿Estás segura de poder asumir esa condición? «Demuéstrame tu poder ilimitado», exclamó Martín. Ángela por un momento se queda en silencio, arrogante y altiva. Llena de sí, con el poder conferido a ella desde el inicio de los tiempos, el interior de su ser transmuta su maldad a un receptáculo, ansioso de explorar su nueva humanidad. De súbito, se percata de su actual desnudez, una inesperada prueba de cuán inmersa se encuentra la condición humana que ha desplazado a su oscura naturaleza. Ella, por un instante, sintió vergüenza al estar expuesta de esa manera ante un mortal. Su reacción inicial será cubrirse formando un siete con los brazos y una de sus manos, se ahueca resuelta sobre su vulva. Ángela jadea atónita al experimentar esas sensaciones humanas, que le resultan inéditas e insoportables. ¿Qué me has hecho? De pronto me siento tan extraña, hace apenas un segundo, yo vestía un costoso traje de diseñador, que uno de mis afamados pupilos había confeccionado en Italia para resaltar mis encantos. Ahora, sin razón alguna, ya no llevo nada puesto. No entiendo esta aberrante sensación de incomodidad. ¿A qué estás jugando conmigo? exclamó Ángela indignada. «Según tus normas, esto se trata de dar y tomar algo a cambio. Tú elegiste ser mujer, yo solo te cuestioné si en verdad lo eres. Tú misma lo afirmaste. Encima de todo, dijiste que mi pensamiento me haría obtener todo lo que quisiera», respondió sonriente Martín. «Esto no es normal. Usualmente…» Soy yo misma quien decide prescindir de la indumentaria con la intención de emular al príapo que dormita en ustedes los hombres. Saboreaba el sentir su lujuria a causa de mi presencia. De pronto siento un aborrecible bochorno de estar así ante ti. Estoy en cueros. Y esto no me gusta para nada. Dijo Ángela con evidente molestia. Martín se sonrió al encontrar hilarante la inesperada reacción de timidez en aquel súcubo. Lo cual empezaba a darle una idea de aquella teoría que estaba dando muestras de comprobarse. Él ya no podía detenerse y llevaría esto hasta las últimas consecuencias. Eso es porque ahora experimentas la recién adquirida conciencia de tu humana condición femenina. Te encuentras en la flor de la vida, con salud perfecta. Estás generosamente dotada por la gracia de Venus. Debes sentirte profundamente orgullosa, del eco de los tiempos resonando en el brillo cobrizo de tus radiantes ojos. Es mi voluntad, proporcionarte una experiencia humana y que vivas algo de lo que la mujer puede llegar a experimentar en vida. Esto es solo una parte de ello, dijo Martín. Dímelo. ¿Por qué me da tanta vergüenza estar desnuda en tu presencia? no lo entiendo, dijo Ángela. Ella sigue estupefacta y avergonzada por la ausencia de su indumentaria. Le abochorna la forma en que Martín la observa. Él se acerca a ella y le quita las manos que tiene ahuecadas, intentando cubrirse de manera torpe. Así está mejor. Antes de aparecer ante mí, dijiste algo muy curioso. En efecto, los humanos somos imbéciles pues nacemos desnudos y luego por alguna razón nos avergonzamos de estarlo. ¿No te parece una contrariedad? Acabas de recibir el don de la vergüenza. El mismo que los misioneros cristianos le infundieron a los nativos durante la evangelización que sucedió a la conquista. Dijo Martín de forma burlona. Ángela se molesta y quiere usar su poder para vengarse de la insolencia de aquel insignificante mortal. Sí, lo dije. Ahora verás de lo que soy capaz. Dijo ella, mientras alzaba sus brazos para demostrar su poder. Martín la sujetaría con los brazos y con la mirada pareció tener un absoluto control sobre ella. Diabluras no. Ahora eres una mujer. Saborea tu nueva condición. Eres una hembra humana llena de emociones y sentimientos. Ahora, Estás experimentando la vergüenza, y por si no lo sabes, la vergüenza tiene la facultad de redimir a quien la siente, dijo Martín en forma flemática. Ángela se sintió desarmada. Sus poderes demoníacos parecían haberla abandonado, ahora está expuesta y sin poder remediarlo. Ella adopta una actitud de timidez, acompañada de un insólito pudor. Muy bien, has probado tu punto. Hijo de Adán, al menos puedo recuperar mi ropa? Sabes, estoy experimentando una desagradable sensación justo ahora por la forma en que me estás mirando. Además, tengo un poco de frío», dijo ella intentando disimular su vergüenza. «Ya no la necesitas. Ahora eres divina», exclamó Martín. Ángela se contrajo con cierto dolor al escuchar esto, se siente sumamente contrariada. Ella sabe muy bien que un demonio no tiene conciencia desde el inicio de los tiempos. Ha tenido prohibido el poder experimentar la divinidad. Ella siente que algo la quema de forma hiriente por dentro. ¿Por qué me haces esto? Yo solo vine porque me llamaste y estoy aquí para complacer tus deseos, no para que me tortures de esta forma tan degradante. Dijo ella al el momento en que su cuerpo expresaba una dolorosa llama que irradiaba su fuego desde el interior para proyectarse por toda su piel a través del torrente sanguíneo de su nueva humanidad. Según recuerdo, querías obtener algo de mí a cambio de tus favores, no venías a dar tanto, así nada más porque sí. Me equivoco, dijo Martín de forma inquisitiva. Claro, vine a hablar de negocios, para comprar tu alma y saciar tus deseos a cambio. Pero primero quería llevarme un poco de toda esa energía que irradias mientras echábamos un polvo. Eso hacemos los sucubos para alimentarnos. Ahora me pone muy nerviosa ver cuán excitado puedes estar por mi presencia. Me asustas, dijo Ángela entre sollozos. Martín observa con cierto desdén a Ángela y es ahora él, quien la circunda y observa hasta cierto punto divertido por el modo, en que ella se está conduciendo. No debes temer, solo soy yo. ¿Recuerdas? Además, no necesitas comprar mi alma, simplemente podría dártela. Sin costo alguno. Dijo él. No te entiendo. Me la entregarías así nada más. Dijo Ángela extrañada. Por supuesto, en tu actual condición, tienes la capacidad de merecerla le respondió. Sigo sin entenderte. ¿De qué forma podría merecerla? No te has dado cuenta, pero estás cambiando leyes que no comprendes. Exclamó ella indignada. Martín la miró de una forma en que parecía iluminarla sin pronunciar caricia alguna. Podrías definirte en este momento, debes observarte bien primero y en especial ver en tu interior. Dijo Martín. Ángela desconcertada, se recorrió a sí misma con los ojos. Empezaba a hacerlo, por la forma de sus manos y se ayudaría con ellas. Al hacer una autoexploración de su actual forma femenina, era evidente la turbación de su sentir, al percatarse de su recién adquirida humanidad y la natural incomodidad generada por su desnudez. Además, de su percepción de las energías luminosas que emanaban de Martín hacia ella. No puede evitar, sentirse atrapada e incapaz del creciente deseo de huir al momento en que Martín se acerca lentamente a ella y la estrecha en sus brazos. «¿Qué me has hecho? Suéltame ya. ¿Por qué me siento así? Estoy tan indefensa», dijo ella entre sollozos. Martín la estrechó y tomaría la mano izquierda de Ángela colocándola sobre su pecho. Sonriente miraba a la desconcertada mujer, que se encontraba atónita y vulnerable entre sus brazos. Ahora no me verás con tus ojos, lo harás desde tus emociones. Dijo él, con la voz preñada de ternura. Pasados unos segundos, Martín colocaría la cabeza de Ángela contra su pecho, de modo que su oído quedaría justo a la altura de su corazón. Si ahora te abrazo así, es para sentirnos. Aún deseas obtener mi alma. «Sí. A eso vine. Me dirás que deseas a cambio». Dijo ella intrigada. «¿Qué deseo a cambio? No te pediría nada. Solo quiero darte mi latido». Respondió él en un tono lleno de dulzura. Ángela guardó silencio. Su piel se estremeció por aquel contacto humano. Ella percibió el calor y el sonido de la divinidad manifiesta en ese humano. «¿Qué me estás haciendo?» dijo Ángela sollozando. Tú elegiste tomar mi alma. No es así, respondió Martín. Claro, a eso vine hasta aquí. Pero tu calor. Me quema, ah, ya no puedo soportarlo. Suéltame, por favor. Ángela jadeaba y su cuerpo se contorsionaba conforme una llama ardía en su interior. Primero debes llevarte la voz de mi espíritu, has encarnado para abrazarte a mi verbo y ahora tienes un corazón para ver aquello que está más allá de lo que tus ojos te dicen. Dijo él mientras le estrechaba en sus brazos. Martín tomó con sus manos el rostro de la asustada Ángela Satán con dulzura. En ese instante, ella se perdería en sus ojos dibujando una sonrisa nerviosa. Movida por el fuego que ahora crepitaba en su interior, ella lo besaría con la inocencia de una mañana recibiendo el crepúsculo. Ahora que tienes conciencia de tus emociones y de tus actos. En este momento, en que siento fluir a tus instintos apasionados, hay algo más en tu recién concebida naturaleza. La dulzura de tus labios envuelve nuestros códigos y ha sellado un pacto. Dijo Martín. Ángela sentía vibrar cada palmo de su ser, estremeciéndose por todos los poros en su piel, temblorosa e intrigada, no sabía cómo reaccionar y parecía derretirse en el imperioso torbellino de sus nuevas emociones. Únicamente atinó a dirigirle una mirada a Martín que indicaba en cierto modo su propia capitulación a sus intenciones iniciales. «¿Y ahora qué vas a hacer conmigo? Me siento tan extraña, tan vulnerable por estas sensaciones ajenas a mi control. Por una parte, me encuentro tan distante y desposeída de mi naturaleza demoníaca y por otro lado, te siento tan cercano y lleno de ternura, me invade una gran necesidad, por la cálida sensación que me da estar entre tus brazos y deseo que me expliques, ¿qué carajo me hiciste? ¿Y por qué me siento, tan confusa e indefensa ante ti? Odio sentir que te necesito de esta forma. Odio tener el deseo de ser tu mujer. Dijo Ángela mientras golpeaba el pecho de Martín, con la ternura y temor de quien reclama, ante un posible abandono amoroso. Martín, sonriente, miraba a Ángela con la dulzura de un recién nacido, a quien amorosamente levantaría en sus brazos. Ahora, mi querida diablilla, pareces estar lista para unirte a mi cuerpo. La nobleza de tu corazón podrá tener mi alma, cuyo candor, te guiará en tu viaje, así que vayamos a un altar, en donde podamos consumar nuestra comunión, dijo Martín mientras se alejaban de ahí. Por la mañana, Ángela despertó con los primeros rayos que entraban por la ventana en aquella habitación. Una voluptuosa sensación recorría su piel desnuda bajo las sábanas y un extraño vacío se manifestaba en su vientre. Sus manos buscaban a Martín en aquella cama. En tanto, aquellos ojos de cobrizo resplandor, se habituaban a la naciente luz matutina. Unos labios encontraron a los suyos y en su dulzura, Ángela abandonaba la voluntad de su piel, a las caricias de las manos de aquel hombre sonriente, con el que volvía a unirse en la pasión de un verbo encarnado por las artes de Venus y las de Eros. Al finalizar ese abrazo, vio que él se dirigía en dirección a la ducha. Nada podía detener su mirada al seguirlo mientras se alejaba. En un suspiro, Ángela experimentaba una plenitud jamás conocida por su vibrante y novedosa humanidad. Con felina sensualidad estiraba su cuerpo. Estaba lista para dejar la cama. Recordó los sucesos del día anterior como un sueño sublimando por toda su piel. Enseguida encontró una camisa. Ángela estaba cautivada por el aroma de Martín impregnado en la tela de aquella prenda. Ella de inmediato se la puso para sentirse cobijada por esa esencia. Se recreaba transpirando emociones. Estaba estasiada por sentirse enamorada con aquella concupiscencia que la invadía en su nueva condición humana. Expectante a su nueva vida, recorrería aquel apartamento con la intención de explorar aquel nuevo mundo que la aguardaba suspirante. Voluptuosa, se desplazaba en silencio por el corredor, llegaba a la estancia y se regodeaba contemplando su reflejo en aquel espejo de cuerpo completo. Le parecía increíble encontrarse sonriente y vibrando la iridiscencia de un sentimiento de plenitud que alcanzaba la divinidad, mientras los rayos del sol acariciaban la tersa piel de sus piernas y sus pies descalzos que la conducían por aquella casa, en donde tuviera lugar su renacimiento. Ángela, ¿has visto mi camisa? dijo Martín con cierta urgencia. Él tenía una reunión de trabajo esa mañana y era precisamente la camisa que buscaba. Aquella con la cual Ángela se encontraba juguetona y estaciada, sintiendo el aroma de Martín emanando de la tela. Ángela sonreía radiante al percatarse que ella habría de salir enseguida de esa prenda. Pero primero, quería recibir ciertos ruegos antes de entregar la única posesión material que tenía sobre su cuerpo. No puedes quitármela. Es todo lo que tengo. Dijo Ángela fingiendo seriedad al estar cruzando sus brazos en señal de aferrarse a su única prenda. Martín se le acercó dulcemente, besaría sus labios, tomó sus manos. Ella se perdió en sus ojos. Ángela, esto es muy serio. Tengo una reunión de trabajo de gran importancia, la necesito para dar una buena impresión. Nuestro futuro depende de ello, dijo él, con la suavidad de alguien que necesita de algo encarecidamente. Ella deseaba prolongar ese jugueteo, le insinuó su firme intención de acompañarlo. Martín se negó, e insistió con dulzura en su petición de la camisa. Está bien. Te la presto. Dijo Ángela mientras empezaba a desabotonar la prenda. Martín la observaba estaciado salir de aquella camisa, se sentía agradecido por tantas cosas. En ese momento, disimulaba la posible prisa que tenía para llegar a esa importante reunión. Eres un cínico de la peor clase, exclamó ella. ¿Por qué lo dices? Yo no he hecho nada malo, respondió Martín. Claro, el hombre rehuyendo de las consecuencias de sus actos. Mírame bien. ¿No te ha bastado con despojarme de todo lo que era? También me dejas desnuda, gracias a ti. No tengo nada que ponerme dijo Ángela. Había cierta desilusión en su voz mientras extendía su brazo entregando la camisa a Martín. En su rostro se expresaba cuán resignada estaba a su nueva humanidad. Martín la observó, se sonrió mientras se encogía de hombros. «No estoy bromeando, Martín. ¿En verdad piensas dejarme así nada más? Después de lo que hemos vivido juntos», dijo ella incrédula. Martín la besó mientras se ponía la camisa, la observó estaciado con cierta incredulidad por la mujer, que ahora le acompañaría en sus días. «Volveré en un par de horas. Mientras tanto, espérame aquí, puedes ver algo de televisión y por la tarde gastaremos mis ahorros. Te llevaré a comprar algo de ropa y luego iremos a cenar», dijo Martín. La besaría nuevamente, mientras la acariciaba, ella no deseaba que el beso acabara. Él se dirigió a la puerta, la miró suspirante, volvió para besarla y se despidió de ella, prometiendo volver muy pronto. «¿Estás seguro de querer irte y dejar aquí todo esto?» dijo Ángela posando en forma sugerente con su cuerpo. Ella disfrutó, haciendo gala de sus gloriosas formas frente a Martín. Él simplemente sonreiría se detuvo para dirigirle una mirada, en la cual Ángela captaba toda la divinidad contenida en el alma de aquel mortal que pudo humanizarla. Amo esa luz con la cual me miras. Todo esto que ves, te estará esperando hasta que vuelvas. Ahora, eres responsable de haberme dado vida. No te librarás tan fácilmente de mí. Dijo Ángela mientras acariciaba el rostro de Martín, la dulzura de un beso, era el sello de aquella promesa. Ángela suspiró y lo despedía con una sonrisa, se quedó sola en aquel lugar. Buscaría algo para desayunar en la cocina. Por toda su piel, transpiraba un sentimiento de felicidad y sonriente que contemplaba el futuro. Tomando posesión de su nuevo dominio, en espera del regreso de Martín, estaba deseosa por sentirlo de nuevo, en el altar donde se consagraron mutuamente en aquella espiritual comunión expresada por sus cuerpos. Súbitamente, la atmósfera se tornaba gélida y lúgubre. Una oscuridad acaparaba cada espacio donde Ángela se encontraba. En su pecho, pudo identificar aquel sentimiento de mortificante ansiedad. ¿Se puede saber el resultado de tu encomienda? Dijo una voz contundente y cavernosa. Ángela dio un salto invadida por un terror inédito para ella. Conocía el origen de aquella voz demandante. Mi señor, él voluntariamente me ha entregado su alma dijo Ángela temblorosa. «Estúpida. No puedo creer que mi mejor lugarteniente haya caído en esa trampa. Claro que te entregó su alma. Pero lo hizo, como un acto de amor, impregnándote de su humanidad a través de su chispa divina». «Ahora no me sirves para nada», exclamó con ira el príncipe de las tinieblas. Ángela se detuvo por un instante, se dio cuenta que su naturaleza demoníaca había sido alterada. Ella tomó un alma humana en un acto de amor, que la impregnó con la divinidad creadora que por lo general, un ser humano, ignora que es capaz de poseer. Mi Señor, me reivindicaré ante tu altísima maldad. Solo necesito una oportunidad. Esta semana, uno de mis encomendados está por iniciar una guerra civil. Él está bien versado en el arte de convertir en jabón a sus enemigos dijo Ángela en un intento de enmendar su situación. Lo tuyo es irremediable. Tal fue tu afán por obtener esa alma inmortal, que te perdiste en ella, te absorbió, ahora le perteneces a ese estúpido e insignificante mortal. El infierno es haber dejado de amar. Y hasta entonces podrás volver al reino del cual has sido expulsada a partir de este momento. Tu condena será habitar ese mundo tal como estás, en la flor de la edad, con salud perfecta, generosamente dotada en tus formas y profundamente orgullosa del eco de los tiempos, resonando en el cobrizo brillo de tus ojos. Que desde hoy serán incapaces de volver a verlo. Como el mito de Sísifo, le buscarás en el tiempo perdido y si llegaras a estar a punto de ser encontrada por aquello que buscas. No sabrás cuán cerca estás de volver a prodigarle con tu piel aquellas las artes de Lilith. Abandonada estarás en el exilio de su piel. Serás lanzada hacia la locura de la historia, para atravesarla con tu eternidad. Tus ojos no lo verán y los suyos tampoco podrán hallarte. exclamó aquella voz, a modo de maldición, luego de expulsar del infierno, a la hora humanizado Súcubo. Ángela estaba aterrada ante la sentencia hecha por el príncipe de las tinieblas. De pronto se encontraba lejos de aquella casa y se materializaba en una concurrida calle. Estaba desnuda y asustada, abandonada y vulnerable. Ella estaba por descubrir lo vivido por los moradores del paraíso, una vez que fueron expulsados de este, a causa de un viperino engaño, hacia la hostilidad de aquel mundo, en donde ella viviría por completo la experiencia humana cada 28 días. Cuando su cuerpo de mujer fuera fértil y se encontraría expuesta a las voraces e impías inclemencias de una sociedad llena de lobos, despojada de sus facultades demoníacas. La gente a su alrededor no dejaba de mirar la espectacular figura expuesta súbitamente en esa calle, cubierta solo por una sensación de dolor y la vergüenza de su recién impuesta sentencia. Las mujeres gritaban indignadas cubriendo los ojos de sus hijos y sus maridos. Algunos hombres, no podían contener la fascinación en sus ojos. Algunos chicos silbaron y aullaban como lobos en respuesta a sus más aflorados y concupiscentes impulsos. Ángela se puso de pie. Su cuerpo era torpe en sus reacciones y parecía descongelarse con lentitud tras el impacto causado por aquel tormento, impuesto por la ira de quien fuera su señor. Luego de arrancarla violentamente de su paraíso, guiada por sus femeninos instintos y por su nuevo huésped, el miedo. Ángela empezó a correr buscando un lugar donde ocultarse de toda esa gente, cuyas miradas parecían grabarse al fuego sobre la desnudez de su piel. Condenada al exilio de los ojos del hombre que la trajo a esta vida y quien ahora pasaba por esa calle. Le llamaría la atención todo el alboroto que se suscitaba y era incapaz de ver la desesperación de aquella mujer desnuda, que entre lágrimas le imploraba su ayuda sin obtener respuesta. Una diabólica voluntad impuso una condición a sus destinos. Ángela se perdía en la incertidumbre de ese nuevo mundo, dispuesta a encontrar esa verdad que solo podría ver con su corazón. Fin